0: 1 Tessalonicenses 5, 17 Se você quiser abrir aí para conferir, fique à vontade 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 É um versículo muito grande, muito difícil Mas vamos ver se a gente consegue decorar ele essa noite 1 Tessalonicenses 5, 17 Diz assim, orai sem cessar, orai sem cessar, pode assentar, eu traduziria esse versículo da seguinte maneira, não pare de orar, como que eu vou ter uma família restituída, restaurada, revitalizada para a glória de Deus, orando sem cessar, não pare de orar, nós vivemos num tempo muito corrido, vários afazeres, vários compromissos, trabalho, escola, igreja. Vai para cá, vai para lá, trânsito, problema. E às vezes o tempo passa e a gente não ora. Não nos lembramos de orar com qualidade e também com quantidade. Porque a rotina vai engolindo a gente e às vezes a gente assusta. Passou a semana e a gente só vem orar quando está aqui. A gente acha, às vezes, que orar. É perder tempo Está tão corrido Eu preciso resolver logo Eu tenho que fazer alguma coisa Para que orar? Vou perder tempo É melhor eu já sair fazendo alguma coisa Tomar alguma atitude Vou orar para quê? Eu sou tão novo, tão jovem Sou adolescente Para que orar? Porque orar É ganhar tempo porque quando eu faço, é o meu braço que se cansa Mas quando eu oro, é o braço do Senhor que se estende ao meu favor Maldito homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força Alguns anos atrás... Quase 200 anos atrás, havia na Inglaterra um pastor. O nome dele é Charles. Charles Reydon Spurgeon. Spurgeon converteu com 16 anos. Pregou a primeira vez com 17. Com 21, foi consagrado ao ministério. Com 26, foi para a capital e assumiu a igreja metropolitana do Tabernáculo, em Londres, que apesar do nome, era uma igreja batista, aleluia. Spurgeon chegou naquela igreja, e ela tinha cerca de 300 membros, um menino do interior, um jovem inexperiente, se aventurando no ministério, na capital da Inglaterra. Spurgeon morreu com 52 anos. Novo, sempre com a saúde muito debilitada. Quando Spurgeon morreu, aquela igreja tinha cerca de 30 mil membros. Spurgeon batizou 19.842 pessoas. E ele é considerado o príncipe dos pregadores. Já que o rei sabemos quem é. Spurgeon teve um ministério no púlpito muito abençoado. As pessoas saíam de longe, de outros continentes. E iam à Inglaterra para ouvir Spurgeon pregar. E eu achava que o segredo do Spurgeon era o púlpito. Era a pregação. Era a sua homilética. E eu, estudando a vida dele, descobri um livrinho de uma série de livros lançados no Brasil pela editora Vida, com o nome de Liderança Espiritual. E aí pegaram alguns nomes da história da igreja para pegar exemplos de como liderar espiritualmente um povo. Tem John Wesley, Dwight Leman Moody. E um deles é liderança espiritual segundo Espurjo. E eu abri aquele livro na expectativa. Obrigado, meu irmão. Você tá querendo galardão, né? E você não tá querendo pouco não, né? Porque você trouxe logo foram uns três copos, Carlinha. Como é que é o nome do senhor? O senhor é o marido da benção ali? Abençoado. Da maestra, regente do coral? Você tá... Sortudo, né? Sortudo não, abençoado Carlinha, bota aqui para ele, peraí Como é que é o nome do senhor? Cláudio O pastor é Carlos Vou fazer um rap com você, não, fica tranquilo Que é isso, rapaz não confunda alhos com bugalhos Jamais, vou chamar o seu cabelo de grisalho Fica tranquilo Bota aqui para mim, Carlinha Mateus 10, 42 Mateus 10, 42 Olha ali, Cláudio Olha ali, ó Vai aparecer, o pessoal vai ler Um, dois, três e Qualquer que já fui abençoado, que maravilha, viu aí, e lendo aquele livro, eu descobri que o grande segredo do ministério de Spurgeon, não era sua boca, era o seu joelho, no livro conta algumas histórias muito interessantes, narradas pela sua esposa, Susana Espúrdio. E ela conta algumas histórias muito impactantes. Uma delas diz que no meio da noite ela levou a mão ao lado da cama e percebeu ao virar que ele não estava deitado ao lado dela. Achou que ele pudesse ter ido ao banheiro, alguma coisa assim, continuou dormindo. Alguns minutos depois ela foi virar novamente, ele ainda não estava lá Daí a pouco ela virou de novo e aí ela preocupou Já passou muito tempo, ele não veio dormir, o que é está acontecendo? Não tinha energia elétrica e ela saiu tateando pelo quarto E descobriu ali naquele quarto escuro que ele estava ajoelhado aos pés da cama e ela não quis interromper, presumiu que ele estivesse orando, voltou a dormir. Um tempo depois, ela desperta e ele ainda não estava lá. O dia amanhece, ela levanta, vai no banheiro, se ajeita, vai para a cozinha, começa a fazer o chá. que em inglês, não bebe tanto café. E ele ainda estava lá. E ela, como toda esposa preocupada com a saúde do marido, que sempre foi muito debilitada. Ele tinha problema com ácido úrico, pressão alta, colesterol, triglicérides, tudo desregulado. E aí ele levantou, foi no banheiro, se arrumou, foi para a cozinha, sentou na mesa, começou a tomar o seu desjejum. E ela disse, meu bem, não faça isso. Você ficou a noite inteira orando, meu filho. De joelho nesse chão duro. Você tem tanta coisa para fazer hoje. Tem que ir para reuniões. Tem que dar aula. Tem que pregar. Tem que fazer tanta coisa. E à noite você ainda tem reunião com o corpo diaconal. Imagine o corpo diaconal de, de uma igreja de 30 mil membros. E ele respondeu para ela: Suzana, meu amor é por isso mesmo que eu tive que orar bastante, eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos seis horas, eu não daria conta de fazer tudo, não de acordo com a vontade de Deus, outra história diz que ele estava no seu gabinete e de repente chegou um amigo lá do interior, amigo dele de infância, foi na capital resolver um problema, deu uma passada lá na igreja para rever o amigo. E ele recebeu o amigo, foi mostrando a igreja, a igreja estava enorme, foi mostrando toda a estrutura, todos os espaços, todos os lugares, e foi mostrando, 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 e o amigo bobo de ver aquela igreja daquele tamanho, com seis andares de galeria, um templo monstruoso, aquele monte de coisa, e embaixo do templo, tinha muitas salas, no meio um corredor, com salas dos dois lados, e exatamente embaixo do púlpito, que era um mezanino de madeira, ficava uma sala, e no final do corredor, Spurgeon abriu aquela porta, e disse para o amigo, agora você vai conhecer o lugar mais importante da igreja, e abriu a porta. O amigo pensou, uma igreja desse tamanho, com toda essa estrutura, o lugar mais importante deve ser um negócio muito especial. Ele entrou com grande expectativa, mas o que ele viu foi um tapete e algumas almofadas. E ele falou, Spurgeon, esse é o lugar mais simples da igreja, como que ele é o mais importante? E o Spurgeon disse... É a sala de oração. Quando eu estou pregando lá em cima, eles estão orando aqui embaixo. E quando eu sinto que a coisa está meio complicada, eu então bato o meu pé no assoalho e lá embaixo eles sabem vamos orar pastor está precisando, vamos clamar, pastor está precisando e eu bato os meus pés lá em cima e os joelhos dobrados aqui embaixo e é isso que faz a igreja crescer, porque assim como um grande navio só se movimenta se houver lenha queimando lá embaixo aquele grande navio lá em cima só se movimenta se tiver lenha queimando aqui embaixo e o amigo perguntou, Spurgeon, que coisa linda, estou arrepiado Quantos membros tem a igreja? O Spurgeon falou, mais ou menos uns 30 Meu amigo, como assim, Spurgeon é maluco, Charles Uma igreja desse tamanho só tem 30 membros? Olha o tamanho desse templo Aí ele, ah, não, lá em cima frequenta muita gente mas eu só considero membro quem frequenta aqui embaixo. Não pare de orar. Me lembro da primeira multiplicação dos pães. Carlinha, Mateus 14, 19. Você conhece a história Jesus estava pregando O culto se estendeu Os discípulos chegaram e falaram Senhor, já está tarde Vamos mandar esse povo embora Porque daqui a pouco eles vão querer comer E a gente não tem nada para dar para eles Aí Jesus disse Mas vê aí o que, que eles têm para comer Senhor É muita gente Por alto aqui O IBGE já falou com a gente que é cerca de 5 mil homens Fora mulheres e crianças Então vê aí o que, é que eles têm E os discípulos, bom Vamos ver E aí acharam um adolescente Tinha que ser, né? O lanchinho dele era cinco pães E dois peixes de sobremesa Fase de crescimento é um problema o menino foi para o culto, levou o lanche falou, vai que demora, né? Trouxeram os cinco pães e os dois peixes. Jesus mandou que a multidão se assentasse sobre a grama. Tomou os cinco pães e dois peixes. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ele recebe cinco pães e dois peixes, alimento, comida, olha para o céu, abençoou, o que que ele fez? Fez uma oração, pai obrigado por esse alimento, vai ser repartido e contamos com a tua providência para alimentar essa multidão, o texto diz que todos comeram, encheram a barriga e ainda sobraram Doze cestos cheios de pedaço de pão. Não está escrito não, mas na minha cabeça eu imagino, porque é uma informação muito precisa, né? Quantos cestos sobraram? Quantos eram os discípulos? A Bíblia não diz, mas eu acho que Jesus está dizendo, vai cada um carregar um cesto para largar de ser incrédulo. Não pare de orar Ainda que você tenha pouco Porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação Ele está disposto a multiplicar Tudo que nós estamos dispostos a dividir Ai pastor, eu tenho tão pouco Pouco recurso Pouco conhecimento pouca amizade, pouca influência, eu tenho pouco pastor, não pare de orar, pega o pouco que você tem e dá nas mãos de Jesus e o milagre da multiplicação vai chegar na sua vida, não pare de orar, Ainda que você tenha Ah, pastor, não, mas não Peraí, pastor, muito linda a mensagem Maravilhosa Mas o senhor não conhece minha vida, não Eu não tenho pouco, eu tenho menos que pouco Ok, então você tem quase nada Não pare de orar Primeiro reis, capítulo 18 Carlinha Primeiro reis 18 Bota para nós aí o 39 39, 40 por aí outra história que você conhece Acabe casou com a Cananeia princesa de Baal Isra Baal, transliterado Jezabel e a idolatria solta em Samaria, e o Acabe não estava nem aí, aí Deus levanta o Elias, o Elias bota o dedo na cara dele e diz, você acha que você é o rei? então para você saber quem é o rei, não vai mais chover sobre Israel, e secou tudo, e ficou muito tempo sem chover, e começou a virar um caos, calamidade não tem chuva, não tem comida, não tem emprego, não tem, foi, foi, complicando, complicando, até que Elias enfrentou os profetas de Baal, você conhece a história, os derrotou, e o povo gritou, Elias, 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 sabia disso? Quando Elias ganhou a batalha no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, quando caiu aquele relâmpago, fogo do céu, relâmpago, Bah! E lambeu a oferta com a água, com tudo O povo gritou o nome de quem venceu a batalha E quem venceu ali foi o Elias E o povo gritou, Elias, Elias, Elias Pastor, mas na Bíblia diz que o povo gritou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Então, El e A, El é Deus E A, o eu sou, o Senhor então só o Senhor é Deus é o significado do nome de Elias, essa era a vocação profética dele, provar que só tem um Deus, e o nome dele é Jeová, aí 40 Carlinha, pega os profetas de Baal, os que não fugiu de vergonha, mata, acabou, 41, era para ter começado no 41, mas está tudo bem. É bom que deu uma contextualizada a mais. Então, disse Elias para o Acabe, pode ir embora para o seu palácio, vai jantar, que eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Anos sem chover. 42, Acabe foi para casa jantar e dormir. Elias, porém, voltou e subiu de volta ao cume ou ao cimo do Monte Carmelo. E, olha esse detalhe, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Um profeta em cima de um monte de joelho, com a testa no meio do joelho, o que, é que ele está fazendo? orando. E ele tinha um ajudante. Um discípulo. Normal. Todo profeta. Toda pessoa de Deus. Está fazendo um discípulo. Porque discipulado é muito simples. Ou você faz. Ou você não é. E aí. O que é discipulado pastor? É você ensinar alguém aquilo que alguém já te ensinou e passando para frente quem sabe mais passa para quem sabe menos quem sabe menos pegou de quem sabe mais passa para quem sabe menos ainda e quem sabe menos ainda passa para quem acabou de chegar e não sabe nada e a gente vai discipulando discipulado vem cá benção você que é o pai da menina ali né Vou explicar para você de maneira muito simples, até as crianças entendem. O que é que é discipulado? É isso aqui, ó. Discipulado. Entendeu? Tem gente que não entendeu. Vou fazer de novo. Vem cá, pessoal, ver. Pessoal daquele canto lá não entendeu. Fica aqui, Benção, Como é que o é seu nome é? Rômulo. Rômulo. Mais um pouquinho para frente. Aí, ó. Discipulado. Entendeu ou não? Quem sabe mais, para quem sabe menos, para quem sabe menos, e a gente vai descendo para o lado e vai discipulando todas as pessoas. Obrigado, Rômulo. Depois eu pego o cachê da Carla e divido com você. A Bíblia diz que Elias pediu para o menino, vai lá meu filho, vê se já está vindo a chuva. De cima do Monte Carmelo dá para ver em direção ao mar, que é de onde vem a chuva. E o céu estava limpinho. E a gente sabe, não tem como chover sem nuvem. E aí o menino vai e volta, vai e volta. O texto diz que seis vezes, céu limpinho. Na sétima vez o menino disse, Elias... Quase nada Como assim, meu filho? Quase nada Não, é porque é uma pequena nuvem Qual o tamanho da nuvem? 50 metros? Não Da palma da minha mão É uma nuvem desse tamanho aqui ó. O texto diz que o Elias levantou Virou para o menino e disse Meu filho, corre mas profeta é quase nada É uma nuvenzinha de nada Meu filho, corre Ah pastor, eu tenho menos que pouco Eu tenho quase nada Não pare de orar Porque o nosso Deus é um Deus de abundância De uma pequena nuvem Ele faz chover em toda uma nação não pare de orar. Se você tiver pouco, ele multiplica. Se você tiver quase nada, ele faz sobrar. Não, pastor. É que a minha história é um pouquinho pior do que essas duas aí. Eu não tenho nada. Quem dera eu tivesse pouco. Quem dera eu tivesse... Ao menos uma pequena nuvem para olhar Pastor, eu não tenho nada Nada de dinheiro, nada de esperança Nada de estudo Nada de expectativa, nada, nada Acabou, acabou, não tem nada O que, que eu tenho que fazer, pastor? Se eu não tenho nada Não pare de orar Se lembra das, daquela cidade, aspas, né? Uma pequena vila cerca de 300 moradores, chamada Betânia, Carlinha, João capítulo 11, Jesus está em Betânia, pregando o evangelho, o pessoal da sinagoga de Betânia não gostou, ele e os discípulos foram botados para fora de Betânia na base da pedrada, e eles fugiram para não morrer debaixo de pedra. Saíram caminhando, voltando para Galileia Galiléia. Que toda vez que Jesus ia a Jerusalém, passava em Betânia. Betânia era o graal de Jesus. Indo para Jerusalém, paradinha em Betânia, lanchinho na casa das meninas, depois segue viagem. Voltando para Galiléia, Betânia, lanchinho na casa das meninas e segue viagem. E aí as meninas mandam um recado, Jesus... Lázaro está mal, se tiver como o senhor voltar, porque parece que o negócio aqui é sério, as meninas pedem um mensageiro, ele vai atrás de Jesus, encontra Jesus com os discípulos e diz, Jesus, as meninas pediram para o senhor voltar, aí os discípulos agitados, não, nós não vamos voltar para lá não, nós vamos morrer debaixo de pedrada, Aí o Tomé, a gente gosta de lembrar do Tomé incrédulo, né? Mas ali tem um Tomé crente que a gente nunca presta atenção nele. O Tomé, que Jesus botou o apelido de Didimo. Porque Jesus botava apelido nos outros, não sei se você sabe. Simão ele chamava de pedra. Né? O, os dois irmãos, Tiago e João, ele chamava voz de trovão. Os caras ignorantes, bruto, rústico, sistemático. O Levi ele chamou de Mateus o Tomé ele chamava de Dídimo, tradução meio difícil, mas algo relacionado à personalidade dele, Tomé fala, ainda que seja para morrer, se Jesus for, eu vou com ele, e aí, qual que é o versículo que diz isso, Carlinha? Vai passando aí, mais ou menos lá para o 10... 16, isso, 16. Aí para frente. Nosso amigo, então, ó, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Se ele for, nós vamos. Ainda que seja para morrer, tô agarrado com ele. Tomé é crente, hein? Tá vendo? Esse a gente não se lembra. A gente lembra do incrédulo. Deixa eu ver sua mão. eu acho que é porque o Tomé incrédulo aplaca a nossa consciência de que somos incrédulos também, às vezes. E esse Tomé crente afronta a gente de que ele é muito crente, então a gente prefere o outro. Que a gente prefere se nivelar por baixo do que por cima. Por isso a gente cresce mais para baixo do que para cima. Como diria meu avô, é igual rabo de égua, quando cresce é para baixo. É A questão de referência. Você tá se nivelando para baixo, é para lá que você vai. Se você se nivela para cima, é para lá que você vai. Aí no 20, Carlinha. Jesus fala: "Vamos lá", mas não vai. Aí o Lázaro piora, morre. Passa um dia, dois dias, três dias Quatro dias Aí Jesus aparece Alguém grita lá Jesus chegou A Marta que era, né? Sabe que as duas irmãs eram? Um era ah, Tarja preta A outra era Uh, de boa Tudo tranquilo O pessoal gritou Jesus, antes de falar Jesus, Marta Saiu correndo E a Maria virou e perguntou O quê? Sabe que isso me ensina um negócio muito precioso? Que Deus não quer mudar o nosso temperamento Ele quer mudar o nosso caráter ele usa quem é mais rápido, ele usa quem é mais lento Ele usa quem fala mais, ele usa quem fala menos Ele usa todas as personalidades e temperamentos Até porque foi ele que botou em nós Portanto o que ele quer mudar é o nosso caráter Porque um quietinho nem sempre é o santinho E aí Marta chegou lá e disse para ele Se o senhor estivesse aqui meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse na minha vida, eu não tinha tomado aquele prejuízo. Se o Senhor tivesse lembrado de mim, eu não tinha passado por aquela prova. Se o Senhor tivesse, eu não teria sofrido. A gente tem essa mania, às vezes, de achar que Jesus não está, só porque a gente não está vendo só que ele voltou no quarto dia de propósito, ele voltou no quarto dia de propósito, porque tinha uma crendice entre os judeus, de que até o terceiro dia dá para ressuscitar, do quarto em diante não tem mais nada, acabou não tem mais fé, não tem mais esperança Nem a crendice que nos apoiava até o terceiro dia Existe mais Quarto dia, não tem mais jeito Não adianta mais Jesus chegar Aí ele chega Quando Marta acha que está colocando Jesus na parede Se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido Ela dá aquele estalo e fala Não, 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 não eu não posso fazer isso com Jesus, eu sou crente, se o senhor tivesse, ele não tinha morrido, mas, que Jesus já estava preparando o um cajado, aí ela, não, peraí, mas eu sei, mesmo agora, no quarto dia, tudo quanto pedires ao pai, ele pode conceder, aí Jesus vira para ela e diz, então, bora para o cemitério, Bora pro cemitério 39, e Carlinha Chegaram no cemitério Ali Jesus, Lázaro, tá lá dentro Enfaixamos ele, jogamos bastante perfume Botamos dentro daquele buraco e tampamos com a pedra É ali que ele tá Aí Jesus, ah, é ali? É Então tira a pedra Não senhor, eu acho que o senhor não entendeu Ele tá morto Tira a pedra não senhor, eu acho que o senhor não ouviu bem A, a poeira da estrada deve ter entupido o seu ouvido Quatro dias Quatro dias O senhor entendeu que é quatro dias? Não tem mais jeito Já está até fedendo a Jesus Tira a pedra Jesus tinha poder para tirar a pedra? Tinha ou não? Sabe por que que ele não tira? porque ele não faz o que a gente pode fazer, tirar a pedra é o nosso papel, fazer o milagre é o papel dele, ai Jesus, eu quero que o senhor tire esse negócio da minha vida, não, tira você, eu já pedi para você tirar, se você tirar, eu vou operar, mas enquanto você não tirar, vai ficar aí, Marta, você crê? Creio, Jesus Então você vai ver a glória de Deus Está preparada para ver a glória de Deus, a Marta? Claro, Senhor, eu creio 41 Tiraram, então, a pedra E Jesus, levantando os olhos para o céu Disse, Pai muito obrigado Por ter me ouvido Confira comigo no replay Jesus entrando em Betânia Marta desesperada Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido Mas eu creio que se o senhor pedir ao pai Ele concede Corta Vamos para o cemitério Tiraram então a pedra O Lázaro vem lá de dentro hum! vivo, pulando, Jesus olha para o céu e fala, pai, obrigado por ter me ouvido o que é que Jesus fez no caminho uma oração pai, ressuscita meu amigo para que em Betânia creiam que tu me enviaste 42 erguendo os olhos ao céu pai, graças te dou porque me ouviste aliás, Sempre me ouves Mas fizeste assim E eu falei assim Por causa desse povo de Betânia Porque eles precisam crer Que o Senhor me enviou Tinha um propósito Ele não se atrasa Ele age com propósito Ele age de propósito Não Não Pare de orar Ainda que você não tenha nada Porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição Ele traz à existência aquilo que nunca existiu Ele traz à vida aquilo que está morto Ele vivifica tudo pelo poder da sua palavra Não pare de orar se você tiver pouco, Ele multiplica. Se tiver quase nada, Ele faz sobrar. E se não tiver nada, Ele ressuscita. Ele restitui para a sua glória. Ele vai restituir para que seja glorificado. Ele vai restaurar para que Ele seja glorificado. Ele vai ressuscitar porque ele precisa ser glorificado. O meu tempo acabou. Amém. Foi muito rápido, esse negócio aí me empolgou, eu nem percebi. Pastorzão. Pois é, nem percebeu né irmão? Eu tinha uma historinha para contar, mas o meu tempo acabou Quem me dá 10 minutos? Ó, oh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 eu Ganhei uma hora pastor Não, eu sei que a questão do horário é preciosa pra maranata E eu jamais quero, né? Então, essa informação jamais pode chegar lá na Tijuca, hein? Tá sendo gravado? Misericórdia No início do meu ministério Carlinha, segura, tá? Segura aí Mas tá tranquilo, né? Mas segura, tá? Segura, mas tá no ponto, né? Então segura No início do meu ministério Eu fui para uma congregação Que ninguém queria ir Num bairro chamado Condados Na cidade de Guarapari, no Espírito Santo Anos de congregação E ela não crescia Não ganhava ninguém, não batizava ninguém Nada A igreja tomou então a decisão de Vamos fechar aquele negócio só dá prejuízo, não dá resultado, ninguém converte nem entra visitante lá vamos pegar a congregação, fazer uma obra, transformar numa casa pastoral aí a gente pega o pastor, que não era eu, o pastor presidente eu era recém formado, seminarista, recém formado e vamos botar o pastor para morar lá, a gente economiza no aluguel o pastor disse, gente, mas lá é afastado, rua de terra, complicado, como é que eu vou morar lá? aí eu falei, eu preciso servir a Deus e abençoar meu pastor, então vou matar logo essas duas ovelhas com uma cajadada, eu vou lá para a congregação, mas Manu não tem dinheiro, eu vou, mas não tem transporte, eu vou, não tem gasolina, eu vou, mas não tem nada Manu, eu vou, eu vou porque eu não quero meu pastor morando na rua de barro, eu que preciso servir, vou andar na rua de barro, para abençoar meu pastor, e quem sabe Deus não me usa lá, tá bom mano? nós vamos te dar um ano, me deram um, um molho de chaves, uma carta em branco para eu escrever o que eu quisesse, e fazer, e tchau, um ano, se não resolver em um ano, a gente vai chegar lá, vamos fazer a obra, e aquilo vai virar casa pastoral, falei amém, me dá a chave, e fui, Seis pessoas Três banquinhos de ripa Uma salinha pequena Uma caixa de marimbonda Uns microfones enferrujados dando choque E eu pregando, pregando, pregando E... Uu, parecia que eu estava falando na beira de um abismo Assim, ó Amém E o povo sentado olhando assim uu, Olhava o relógio uu, eu falei, gente Aí preguei, senti aquele negócio assim E percebi uns meninos lá do lado de fora Olhando assim pela porta e tal Aí eu, vamos entrar, pode entrar Aí eles ficaram sem jeito de entrar e tal Como eu vi que aquela meia dúzia não estava me dando muita atenção Eu falei, vocês me dão licença só um pouquinho Peguei o púlpito, botei lá na porta E preguei para os meninos que estavam lá fora eu fiz, preguei cinco minutos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu filho, se você crer, a vida é eterna, quer ou não quer? quero, então entra, entrou oito, ajoelhou, receberam Jesus, e eu fui para casa extasiado, meu Deus, o que que aconteceu? de seis, com mais oito, de seis para quatorze, 120% por cento de crescimento, no primeiro dia eu falei, aleluia, pastor me ligou, como é que foi, Manu? Falei, pastor, converteu oito, peguei o contato para o senhor fazer, já preparar para batizar Converteu oito, Manu, não é possível, esse negócio está aberto aí há tantos anos Ninguém nunca entrou nisso, eu falei, não, eles não entraram, eu que fui lá E foi bênção Ele, Manu, não é possível, eu falei, é, amigo, é isso Pastor, posso colocar o meu projeto em ação? Pode, você tem carta branca Ok, reuni a membresia da igreja na terça-feira Domingo, Deus salvou oito Na terça-feira eu sentei com eles, botei um projeto sobre a mesa Falei, irmãos, é assim que Deus me orientou a trabalhar Tamo junto? Um irmão levantou e falou, desse jeito aí eu tô fora negócio de criança, adolescente, ação social, vai encher a igreja de bandido, de, de menino ruim e não, 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 isso aí eu não concordo, eu não quero. Vai ser desse jeito aí? Vai. O pastor tá sabendo? Tá. Concordou? Concordou. Então eu saio da igreja. Saiu ele, a esposa dele, levantou um outro irmão, levantou e falou: então tem certeza vai ser desse jeito? Eu falei: tenho. Então tchau. Três saíram, três ficaram. Eu olhei e falei: misericórdia. Você parou por quê, meu filho? Aí eu fiquei meio em pânico, falei, caramba, perdi metade da igreja na primeira reunião. Aí cheguei em casa, liguei para o pastor, falei, pastor, tem alguma coisa errada, eu acho que o negócio de ser pastor não é para mim, não. Eu reuni com o povo, metade foi embora, não aceitaram aquele meu projeto, não, pastor. Ele falou, quem foi embora? Aí eu falei, o fulano, a ciclana e o beltrano. Ele falou, aleluia! Eu recém-formado, eu falei, que é isso, pastor? Misericórdia? Perdi metade dos membros, o senhor dá aleluia? Ele falou, meu filho, nem toda perda é prejuízo, algumas são livramento. Deus te abençoe Vai na tua fé e na tua força Deus é contigo Falei, amém, meu pastor Em três meses éramos mais de 50 Em um ano éramos quase 100 E batizando um monte de gente Chegando um monte de gente Fizemos obra, expandimos, crescemos Vai para lá, vem para cá E o pau quebrando E um menino Que era da igreja mãe Estava desviado na beira da praia surfando E eu falei, eu vou ganhar esse menino de volta E fui aprender a surfar E fui pra praia E fui fazer amizade com ele Vou trazer esse menino de volta pra igreja E ele voltou E voltou empolgado E ele tinha uma bateria, uma guitarra, um baixo e um teclado em casa Que ele desviou e montou uma banda de rock misturada com reggae Os cabelos rastafari surfista ele voltou tão empolgado e ele falou: "Manu, pode pegar esse instrumento e levar lá para a igreja". E doou os instrumentos e surgiu um ministério de louvor que a gente nem tinha. E o negócio começou a acontecer e tal e tal e tal, só que ele tinha uma namorada. Período que ele desviou Conheceu essa menina, começou a namorá-la E ela não queria saber de Jesus De igreja, de evangelho E ela tomou ódio desse tal de Manu Que em pleno domingo Tira meu namorado de mim E aí um dia Eu estou almoçando, toco o interfone Vou atender a ele Aí ele, olha só, eu só vim te dar um, uma notícia Falei, calma aí rapaz, sobe aqui Não, não vou subir, não vou subir, eu desci O que está que acontecendo? Não, eu vim só te avisar Que eu estou indo lá na casa dela agora Eu vou terminar com ela Falei, que é isso meu filho? Não, não dá mais não Dá mais, não, não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, e já está começando a, a me atrapalhar, e eu quero é Jesus, eu quero a igreja, eu não vou desviar nunca mais, e se for preciso eu vou abrir mão dela, eu vou terminar. Para mim, era uma notícia maravilhosa, só que lá no íntimo Deus falou comigo: não é para terminar. Falei, Senhor, não entendo, a menina me odeia, a menina odeia a igreja. A menina odeia o evangelho Não é para terminar E Deus falou, não Falei, meu filho, eu não sei por que. não me pergunte Não é para terminar Vamos orar primeiro Ele falou, não, se você quiser orar, ora, eu vou lá e termino Falei, tá bom Eu tô precisando de ajuda Vou lá na igreja agora à tarde Passar ali em Meaípe, na casa do irmão fulano E ele vai lá ajudar a gente a instalar uns ventiladores Vamos lá me ajudar a instalar os ventiladores? Quando a gente voltar de lá, eu te deixo lá e você termina com ela. Rapaz, para com isso, você quer me enrolar? Não, estou precisando de ajuda, vamos lá comigo. É bom que dá uma esfriada na cabeça, a gente pensa melhor. Vamos embora. Entrou no carro, eu fui parei na frente da casa do irmão. Pam, pam. Ô, oh, pastor, já estou indo. Beleza. Estou lá esperando o irmão. Do lado da casa desse irmão, tinha uma igreja. E o que eu vou falar agora, irmãos? Não, não é nenhum desrespeito. Não é nenhum juízo, nada, 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 nada. Eu sei que vocês não me conhecem, mas eu sou o cara da paz, de boa, eu quero dialogar com todo mundo, eu respeito todo mundo, tem nada disso. Mas é uma igreja né, que, por conta da sua vertente doutrinária e prática, tem o costume de fazer campanhas. E na frente daquela igreja tinha uma faixa esticada assim na rua, escrito, campanha de sete sextas-feiras de Daniel, campanha de Daniel, sextas, sete sexta-feira, forte para quebrar qualquer maldição, tava na placa. E assim, não é desrespeito nenhum, até porque eu já preguei lá nessa igreja e a pastora lá é benção. E eu fui brincar, porque afinal de contas, né? Aí eu olhei para a faixa, olhei para ele, falei, aí, ó. Que, que sua namorada está precisando aí, uma sete sexta-feira forte dessa aí, para quebrar aquela maldição, aí ele olhou assim e falou, é velho, e você é pastor hein, aí eu falei, não, não, tô brincando, tô brincando, fiquei sem graça, o irmão entrou, vamos embora, botamos ventilador, tudo certo, Valeu, obrigado, entramos no carro e voltamos uh, Parei, o irmão desceu, valeu meu querido, muito obrigado Deus te pague, porque a congregação não tem como pagar, nem eu Vai na benção, valeu, tamo junto Aí eu olhei a faixa Aí eu olhei para ele Olhei a faixa, olhei para ele e falou oh. Aí eu falei, sem zoeira agora Sem zoeira Vamos fazer uma campanha nós dois nós dois vamos orar sete sextas-feiras pela vida dela. Ele falou, que é isso? Para de zoar. Eu falei, estou falando sério. Eu e você, sete sextas-feiras nós vamos lá na frente da casa dela, vamos estender as mãos e vamos falar, Jesus, salva ela. Vamos subir um monte que tem do lado da casa dela, vamos estender as mãos para a casa dela e vamos orar, Jesus, salva ela. Sete sexta-feira." No sábado seguinte, da sétima sexta-feira Você vai lá no centro, na Cacau Show Compra a cesta mais cara que tiver Pega um cartão bonito e escreve no cartão Vamos à igreja amanhã comigo? Nós vamos orar sete sexta-feira Você vai dar o presente com o convite Se ela não for na igreja domingo Aí você pode terminar Aí ele, você está falando sério? Eu falei, sério. Ele, então bate aqui. Eu falei, fechou. Chegou na primeira sexta-feira. Fui para lá. Sexta-feira à noite era o ensaio do Ministério de Louvor. Então eu orava com eles. Dava uma palavra. Eles começavam a ensaiar. Eu saía a pé pelo bairro visitando tal. Fazendo relacionamento, evangelizando o povo. Voltava para a igreja por volta das nove horas Orava com eles, encerrava o ensaio Fechava a igreja e vamos embora Fiz tudo normal, como sempre Quando eu abri a porta do carro Abriu do lado de lá e dois meninos do louvor pularam dentro do carro Aí eu falei, não, não, pode sair Eu estou indo embora para casa Não, sai Eu vou para casa, eu vou embora, estou cansado, tenho que dormir Não, nós vamos juntos Vamos juntar onde? Na oração Que oração, rapaz? Ah, pela namorada dele Aí eu olhei pra ele e falei Ô, oh, velho, você é fofoqueiro, hein, cara Não era só entre nós dois? Ele falou, é, oração nunca é demais, né Então, beleza Primeira sexta-feira nós fomos em cinco Eu, ele, mais três na segunda sexta-feira já foi uns 12, na terceira foi uns 20, na última sexta-feira estava a igreja toda, tudo bem que a igreja toda eram umas 50 pessoas, e nós paramos na frente da casa dela, tiramos fotos em todas as sexta-feiras, subimos o monte, estendi a mão, Jesus salva ela, na última sexta-feira fizemos um louvor, virou um culto, Fizemos uma roda, mãos dadas e eu orientei ó, Só pode orar por ela Pela conversão dela Aqui, agora, não pode orar por mais nada Entendido? Entendido Eu começo, vai dando a volta, termina em mim de novo Aí orei, foi orando, foi orando, foi passando, foi passando Do meu lado esquerdo, tinha um adolescente Novo convertido, recém-batizado Johnny, D-I-O-N-E, Johnny, o Johnny, que até hoje é chamado lá na igreja com o um apelido carinhoso de Bigula, Bigula, porque quando ele chegou na igreja, eu e aí, velho, beleza, bate aí, você veio com quem? Ah, eu vim com o Mateus, seja bem-vindo, como é que é seu nome? Johnny, eu falei, oh, Johnny, Johnny Bigula tonight. Os meninos ouviram Johnny Bigu de entender que era Johnny Bigula E o apelido do menino até hoje é Bigula Todo mundo orou, quando chegou no Johnny, ele orou bem assim ó Jesus, salva essa miséria Aí aconteceu exatamente isso, todo mundo caiu na gargalhada, vamos embora, descemos, estendemos as mãos, tiramos a foto, acabou a campanha. No sábado ele foi, comprou a cesta, fez o convite, ela não respondeu. Domingo de manhã ele não foi, domingo à noite eu estou lá na porta recebendo o pessoal, daqui a pouco vem subindo a motinha, xinerai, ele olhando para ver se tinha alguém na garupa E ela, quando ele virou para estacionar Eu vi ela na garupa Falei, eita, ela veio É hoje Aí nisso vem chegando o seminarista Que nesse tempo aí a gente já tinha um seminarista E eu tava discipulando ele e ele ficou lá no meu lugar Vem chegando o seminarista Um queridíssimo, Franco E aí, pastorzão, beleza? Beleza, Franco, tamo junto Ele falou, se eu dê uma olhada naquele esboço lá que eu te mandei Falei, que esboço, meu filho, te mandei no e-mail Falei, rapaz, nem olhei o e-mail Ô oh, pastorzão, eu tô meio inseguro, queria que o senhor desse uma olhada Falei, mas esboço de quê Ele falou, da mensagem de hoje Eu falei, ai meu filho, é você que prega hoje, né? Ele falou, é pastor, por quê? Eu falei, nada não Aí veio aqui assim, ó De eu falar, ô oh, meu filho, deixa para domingo que vem Porque hoje eu preciso pregar na hora que veio aqui assim, ó, Jesus falou: "Ô, oh, 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 não é você que faz não, hein?" Aí voltou e eu falei: "Deus te abençoe, meu filho. Pregue com poder e graça." Mas você sabe como é seminarista, né? Como diz John Stott, como diz o Calbarte Como diz Hernandes Dias Lopes Como diz Pastor Assir Gerone Júnior Como diz E eu lá na porta assim pro menino Prega o evangelho, miséria Prega o evangelho E ele tá aqui, tá na teologia Com 15 folhas de esboço Eu falei, meu Deus Não, seminarista é uma raça Eu sei porque eu já fui dela Você sabe qual é a diferença de seminarista para pastor? Sabe não? O pastor acha que sabe tudo O seminarista tem certeza Terminou Não aconteceu nada eu peguei a palavra para encerrar o culto e de novo veio aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, aí Jesus, né? Você que faz não, hein? Aí eu, que o amor do Pai, empetrei a bênção, fui para a porta despedir, ela veio, que bom que você veio, Deus te abençoe, volta mais, ela. Uhum, uhum. Falei, nosso Deus, ok, passou a segunda passou a terça, quarta-feira, duas horas da tarde, ele me liga, rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu falei, o que foi meu filho, ela acabou de me ligar aqui agora, dizendo que está com um aperto no peito, um negócio esquisito, perguntando se era hoje que tinha o culto dos salmos, que eu estava naquele tempo pregando todos os salmos, na quarta-feira, culto de oração, isso tudo cada quarta eu pregava um salmo, dois anos e quatro meses eu peguei por 150, ela ouviu nos avisos, que na próxima quarta seria o salmo de número, acho que era 85, e ela falou, "Ah, eu gosto dos salmos, eu queria ir lá, porque eu não estou me sentindo bem aí eu falei, então meu filho, o que, é que você está esperando, pega ela e leva, mas eu não tenho como ir, eu falei, se vira meu filho, bota nas costas e traz ela tem que ir hoje. Eu já tinha preparado a mensagem. Estava tudo pronto no tempo que eu ainda digitava e imprimia. Estou lá na quarta-feira recebendo o pessoal. Daqui a pouco vem ele no carro do pai dela. E tá e desce os dois. Ela entra. Eu, boa noite, que bom que você voltou. Seja bem-vinda. Uhum. E entrou. Falei, ah, miséria. Comecei a pregar, irmãos E ela sentada bem ali, mais ou menos, onde é que está o pai da benção, o Rômulo Você já mudou de lugar, Rômulo? De novo? A igreja cheia, assim, ó E eu fazia só assim, ó Porque Deus Como diz a palavra A palavra diz para você. <risos> Todo mundo com o olho é regalado. E eu, toma e toma. É hoje o dia da vingança. Toma, miséria. Pai. Ô, gente. Eu preguei de um jeito que só você vê O povo ficou escandalizado. Nós vamos denunciar ele no... Na comissão de ética dos batistas, o homem virou pentecostal. <risos> e eu fui pregando, fui pregando, fui pregando, fui pregando. No último versículo do Salmo, eu falei, Por que você precisa se render a Deus. Ela, Bum! deu um pulo lá na cadeira. Ficou em pé. Eu falei, você precisa se render a Deus. Aí ela vem andando. Aí ela parou na minha frente, todo mundo ficou regalado assim, ó. Aí eu falei, o que você quer, minha filha? Desci para o lado dela Botei o microfone na boca dela, ela chorando Ela falou, eu quero aceitar Jesus <risos> 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 Casaram e já tem um menininho que acabou de fazer um ano, mês passado, chamado Noah. Diogo, Daiane e Noah. Uma família que surgiu pelo poder da oração. Glória a Jesus.